0: Et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée Soyez les bienvenus sur Radio Classique Nous sommes le vendredi 30 avril Il est 7h 6h30, 9h
2: la matinale de Radio Classique avec Dimitri
0: Pavlenko.
1: C'est l'information de la nuit bousculade géante cette nuit en Israël. Au moins 44 morts, ça s'est déroulé lors d'un pèlerinage juif sur le mont Mérone. Le point sur les faits dès le début de ce journal. La lumière au bout du tunnel, Emmanuel Macron redonne du souffle aux Français. Il détaille le calendrier du déconfinement dans la presse régionale. Mais attention, des freins d'urgence sont toujours possibles. Et puis le soulagement en Avignon, son mythique festival aura bien lieu en juillet. On entendra son directeur Olivier Pi. Radio Classique. À la une donc ce matin, un pèlerinage qui tourne au drame en Israël, Lucille Bréau.
2: Les images sont très impressionnantes. Une bousculade géante a fait au moins 44 morts dans le nord du pays. Des dizaines de milliers de personnes, des juifs orthodoxes, s'étaient rassemblés au pied du mont Méron, en Galilée, dans le nord du pays, le plus grand événement public depuis le début de la pandémie, Rémi Vallès. Oh
0: oui, Lucille, et ça, c'était quelques minutes à peine avant la catastrophe. Chapeau noir et chemise blanche pour la plupart des milliers d'hommes, entre 30 et 100 000 qui dansent en sautant sur place au son de chant traditionnel. Une célébration de l'Akba une grande fête joyeuse censée commémorer la fin d'une épidémie dévastatrice au deuxième siècle. Les pèlerins, bien plus nombreux que la jauge autorisée par le gouvernement israélien, sont réunis dans un stade de fortune construit autour du tombeau d'un rabbin, considéré comme l'un des sites les plus sacrés du monde juif. Mais en une fraction de seconde, peu après minuit, tout a basculé, raconte un témoin. D'un coup, explique-t-il, des centaines de personnes personnes amassées près d'une sortie sont tombées par terre et se sont piétinées les uns les autres. S'en suivent des scènes de cohue avec des dizaines de personnes qui tentent de s'enfuir mais qui se retrouvent comme prises au piège dans un goulot d'étranglement. Une foule ultra compacte et paniquée qui complique l'avancée des secours qui se ferait un chemin tant bien que mal pour secourir les victimes. Des opérations de sauvetage toujours en cours ce matin au mont Meron avec un impressionnant défilé d'ambulances et d'hélicoptères.
2: On rappelle ce bilan toujours provisoire. Au moins 44 morts. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou évoque ce matin un désastre terrible. La l'année dernière, ce pèlerinage avait dû être annulé à cause de la pandémie. Radio Classique, il est 7 h minutes à la une également. Bientôt le bout du tunnel en France. Quatre étapes du 30 mai au 30 juin. Dans la presse quotidienne régionale, Emmanuel Macron détaille le calendrier du retour partiel à la vie d'avant. 3 mai, fin des restrictions de circulation. 19 mai, réouverture des terrasses, des commerces, des lieux culturels avec jauge et couvre-feu à 21h. Il passera à 23h le 9 juin. Les salles de sport pourront rouvrir. Enfin, le 30, c'est la fin du couvre-feu. Si tout va bien, des freins d'urgence, en effet, pourront être activés dans les territoires où le virus circulerait trop. Le seuil a un taux d'incidence dépassant les 400 cas pour 100 000 habitants. Camille Schmitt. Paris et ses départements limitrophes, à l'exception des Hauts-de-Seine et des Yvelines. L'Oise, mais aussi les Bouches-du-Rhône, au total, huit départements ont un taux d'incidence qui dépasse aujourd'hui les 400 cas pour 100 000 habitants, alors que d'autres frôlent ce chiffre. C'est le cas de la Sarthe, par exemple. Si son taux d'incidence a baissé la semaine dernière pour atteindre 396, l'attention hospitalière y reste forte. Le seuil fixé par le chef de l'État pose donc question. Est-il trop élevé Comment a-t-il été déterminé Ce qui est certain pour Bruno Bégarban, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière, c'est que d'autres indicateurs doivent être surveillés pour décider ou non d'un nouveau renforcement des mesures sanitaires.
0: C'est plutôt euh, la vitesse de décroissance de l'épidémie qui sera importante à observer, à savoir est-ce que la réouverture des lieux de culture et des commerces, des terrasses, va ralentir la vitesse de régression de l'épidémie, voire au contraire refaire progresser l'épidémie. Dans ces cas-là, seuil ou pas seuil, je crois que malheureusement il faudra serrer un tout petit peu à nouveau... Les restrictions.
2: Il rappelle par ailleurs que cette stratégie de déconfinement n'a de sens que si la vaccination progresse en parallèle. Un plan de sortie de crise alors que la situation sanitaire reste fragile. Le nombre de patients en réanimation continue de baisser. 5800 lits occupés environ. Mais plus de 26 000 nouveaux cas ont encore été détectés hier. Le variant indien lui vient d'être repéré en métropole. Trois cas. Un premier dans le Lot-et-Garonne, deux autres dans les Bouches-du-Rhône. Il s'agit à chaque fois de personnes revenant d'Inde. Tous ont été placés en quarantaine.
1: Pour la culture, des annonces en forme de bouffée d'air.
2: La 75e édition du Festival d'Avignon, par exemple, aura bien lieu cet été du 5 au 25 juillet, mais il faudra a priori un pass sanitaire pour y accéder. Olivier Pisson, directeur, est optimiste.
1: Il faut y croire, toute la ville est dépendante de ce mois de juillet qui est une sorte de poumon économique. Ce sont des très bonnes annonces, puisqu'il est possible que nous n'ayons pas de réduction de jauge. Nous, en tout cas, nous saurons faire au niveau de l'accueil pour la fluidité de l'entrée dans la seule grande jauge, la cour du Palais des Papes, pour le montage exceptionnel cette année, puisque c'est un nouveau gradin que nous avons, ont déjà commencé. On est conforté évidemment, dans la possibilité d'ouvrir une cour à tous.
2: Des propos recueillis par Victoire Fort. Dès lundi, on pourra donc se déplacer de nouveau au-delà de 10 km et cela donne aux Français évidemment des envies de voyage. C'est la ruée, figurez-vous sur les réservations pour les week-ends de mai. à SNCF vent en moyenne en ce moment 150 000 billets par jour vers la Bretagne, la Méditerranée, le Sud-Ouest. Les compagnies de bus aussi reprennent à plein régime Émilie Vallès. Chez Flixbus, on voit grand pour le mois de mai. La compagnie allemande d'autocar va mettre le paquet dès la semaine prochaine avec 140 destinations françaises et internationales. Car les demandes sont fortes. Yvan Lefranc-Morin, directeur général de Flixbus pour la France. On sent qu'il y a un très fort appétit des Français à se déplacer. On est à plus de 200% par exemple de visites sur notre site internet. D'une semaine sur l'autre, on a constaté déjà plus 60% de réservations. Donc euh, il y a vraiment une très très forte tendance qui est en train de se dessiner pour le mois de mai et on espère pour les semaines qui vont suivre. Et les zones proches du littoral devraient profiter des réservations. De quoi redonner le sourire à Sophie Millet-Doré, directrice de l'Office de tourisme de Trouville en Normandie. On a quand même une trentaine ou une cinquantaine d'appels depuis plusieurs jours et, euh, et donc depuis effectivement les annonces d'Emmanuel Macron, on a une réelle explosion des demandes de brochures hébergement pour euh, plus particulièrement le week-end de l'Ascension et le week-end de la Pentecôte. On avait peur de, de, de rater ces ponts-là. et Camping haut de gamme tirent leur épingle du jeu Didier Arino, directeur du cabinet Pro Tourisme.
1: Pour les deux ponts, euh, les taux d'occupation sont d'ores et déjà de 40% et ils devraient atteindre 80% du fait des réservations de dernière minute, avec une belle répartition des réservations sur le territoire national, à la mer, à la campagne à la montagne.
2: Finalement, seul le tourisme urbain ne devrait pas attirer pour ce mois de mai. mais si vous comptez partir en Europe, sachez que le Portugal rouvrira lui demain sa frontière avec l'Espagne, 48 heures plus tôt que prévu. C'est la quatrième et dernière phase de son plan de des confinements. Si on dézoome un peu au Brésil, on vient de franchir cette fois le seuil des 400 000 morts du Covid. En même temps, les premières cargaisons d'aide médicale américaine, elles, sont arrivées tôt ce matin. En Inde, la Turquie de son côté en entame aujourd'hui un confinement strict de 17 jours pour stopper une explosion du nombre de cas quotidiens dans le monde. 150 millions de personnes ont été contaminées depuis le début de la pandémie.
1: Enfin, en France, un hommage national rendu ce matin à Stéphanie Montfermé,
2: cette fonctionnaire de police tuée il y a une semaine semaine, jour pour jour, dans une attaque au couteau devant le commissariat de Rambouillet. La cérémonie débutera à 10h30. Elle sera présidée par le Premier ministre Jean Castex. Stéphanie Monfermé sera décorée de la Légion d'honneur à titre posthume.
1: Merci Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal On parlera de l'extinction très progressive du quoi qu'il en coûte. Et puis juste après, l'invité de l'économie ce matin, Sophie Boissard, la, directeur... la directrice générale du groupe...